0: elle présente, c'est un hors-série qui multiplie les regards. J'en suis profondément convaincu. tout point de vue est nécessairement particulier et situé, et le mien n'en est pas exempte. Il existe autour de moi d'autres manières de penser, d'autres façons d'envisager les choses, d'autres possibilités d'existence. Seulement pour découvrir cela, il faut savoir se taire, puis écouter les autres. » Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Yelle Présente. Pour chacun des épisodes de ce hors-série, je me suis éclipsée et j'ai confié mon micro à un ou une critique d'art au commissaire d'exposition. Toutes et tous ont eu carte blanche dans la réalisation de l'épisode, du choix de leur invité à la rédaction des questions. Les entretiens de Yelle Présente sont donc gorgés de mots, d'interrogations et de manières de penser qui ne sont plus uniquement les miennes. Allez, je vous présente la personne à qui je vous confie aujourd'hui. Aujourd'hui, l'épisode de Yale Présente est pensé par une curatrice indépendante. Elle est diplômée de l'École du Louvre et du Royal College of Art et concentre ses recherches sur les savoirs ésotériques et les espaces de résistance. Depuis 2018, elle est assistante curatoriale à la Fondation Van Gogh à Arles et conçoit des projets curatoriaux collectifs au sein de diverses structures, comme par exemple dans l'antenne arlésienne de la galerie Sultana, où elle proposait au printemps dernier l'exposition Animal Crossing. En parallèle de cela, elle développe une pratique d'écriture fictionnelle et comme si cela ne suffisait pas elle s'occupe depuis 2018 de la résidence L'Opéra un super projet de résidence donc euh, qui a lieu dans sa euh, maison arlésienne où elle reçoit chaque mois un ou une curateur, curatrice artiste, poétesse ou euh, critique qui travaille pendant une semaine sur un projet de son choix sans nécessité de rendu aujourd'hui. La personne qui va driver cet épisode de Yale Présente est Margot Bonopéra. Et je dois vous dire que cela fait un an et demi que nous souhaitions organiser cet échange que vous allez découvrir. Malheureusement, les confinements à répétition et la distance ne nous ont pas permis de nous retrouver toutes les trois. Margot, son invité et moi. Exceptionnellement, elles ont donc enregistré leur échange et m'ont directement envoyé les rushs que j'ai découvert pour la première fois lors du montage. Je trouve ça important de vous le préciser parce que c'était vraiment très sympa de leur de maintenir leur engagement malgré le fait que je n'ai pas pu les accompagner lors de cette étape. Donc encore mille fois merci Margot d'avoir accepté mon invitation. Je vous laisse maintenant entre ses mains pour découvrir la personne qu'elle a souhaité vous présenter. J'ai découvert le travail de Laurie Dalava lors de son
1: exposition personnelle au Limbe de saint étienne en 2019. L'exposition était intitulée « Les terres élémentales ». Je fus alors directement happée par l'atmosphère dufteuse et étrange qui émanait des pièces présentées dont les matérialités et les formes ne faisaient appel à aucune chose précise dans mon esprit. Photographies, objets, sculptures et sons traçaient un parcours étonnant dont le sens me résistait. Et c'est alors que j'ai compris que cette pratique allait me poursuivre et qu'il fallait que je rencontre Laurie. Cette sensation unique d'être face à des œuvres dont on ressent l'importance de l'origine et du travail est une sensation rare qu'il faut savoir cultiver. Quelques semaines après cette découverte, je livrai une courte conférence sur le concept de magie dans l'art contemporain et je la contacté à cette occasion pour lui demander si je pouvais évoquer son travail et parler de l'importance de l'anthropologie et des rites dans les pratiques d'artistes actuels. Sa réponse positive ne se fit pas tarder et nous nous sommes rencontrés quelques mois plus tard, à Arles, où Laurie fit ses études à l'École nationale supérieure de la photographie et où je vis aujourd'hui. C'était une fin d'après-midi, autour d'un thé à la menthe. Je me souviens que Laurie m'attendait muni de son immense sourire et de ses yeux avertis. Je me souviens que la conversation était fluide, douce, et que nous avons tranquillement vogué entre des anecdotes de voyage, mes recherches, sa vie, à Arles et ailleurs, ses origines, ses archives, mes doutes, ses espoirs. Nous nous sommes dit que nous nous reverrions vite, et depuis, souvent, Laurie revient à Arles, où elle a désormais son atelier, et nous nous voyons, nous discutons, avec Victor aussi. Bientôt, elle présentera ses photographies dans la ville, dans laquelle, où elle vit désormais en partie. Et je n'ai qu'une hâte, me retrouver, une fois de plus, face à ses œuvres. Bonjour Laurie, et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Camille de nous offrir l'espace de discuter. C'est avec une joie non dissimulée que je me livre aujourd'hui à l'exercice périlleux de l'interview. Il me semble cependant que ce médium est particulièrement intéressant en écho à ta pratique. Tant la voix et les sons y tiennent une place importante. Cependant, ta formation initiale demeure la photographie. Et j'aimerais commencer cette interview en t'interrogeant vis-à-vis de ce médium. En effet, pourrais-tu nous dire quel rapport tu entretiens à l'image, et plus spécifiquement à la photographie
2: Camille, je te félicite pour ton projet de podcast. Euh, Margot, euh, ravie je te remercie pour l'attention portée à mon travail et pour cette invitation. Donc, je pense que comme beaucoup d'artistes, mon rapport à l'image s'est constitué très jeune. J'étais plutôt discrète et silencieuse. Par contre, j'étais très observatrice, attentive, plutôt rêveuse. Et je dessinais et peignais beaucoup. Je me constituais aussi en parallèle à des sortes d'albums, avec des planches d'images récupérées. J'aimais fouiller, trier déjà, sélectionner, faire mes propres associations. Une forme de langage poétique, je pense, qui se mettait en place à travers l'observation et la mise en relation des formes. Mon rapport à l'image est assez profond et viscéral aussi. J'ai passé mon enfance dans une maison à la campagne, qui était un ancien poste radio pendant la Seconde Guerre mondiale, et où des membres de ma famille, alors résistants, ont été arrêtés et déportés à Buchenwald, un des frères de ma grand-mère a pu rentrer au moment de la libération, lui a raconté l'horreur des camps, et toute cette histoire familiale m'a été transmise et m'a beaucoup marquée, d'autant plus que le racisme a refait surface à mon passage à l'âge adulte avec l'assassinat de mon premier amour par un néo-nazi croix sur le crâne. Donc le passage à l'âge adulte n'était pas évident. Mais cet événement hyper violent à euh, renforcer mon besoin d'enregistrer et de conserver la mémoire de ce qui m'entourait, je pense, et de ce qui pouvait résister aussi. Donc, à cette époque, j'ai un ami, Kevin, qui partait en mission humanitaire en Centrafrique, qui m'a offert son appareil photo avant de partir. C'était un très beau cadeau, que je me suis mise à photographier de façon assez régulière, euh, assez scopique et obsessionnelle. Euh, et mon goût pour le voyage... L'ailleurs, c'est alors précisé. Je m'orientais souvent vers des no man's land, des zones laissées pour compte, des terrains vagues, les friches, les usines désaffectées, en périphérie, toujours à la lisière d'eux, en marge de quelque chose. J'y photographiais des formes assez simples et archétypales, des objets esselés, déplacés, des rebuts, des concrétions, traces d'une présence humaine disparue. Mon premier ensemble photographique s'intitule « Canope ». Il s'agissait de quatre photos d'indices trouvés au sol entre Istanbul et Helsinki, le pli d'un rideau, des pneus flottant dans une eau noirâtre et deux caisses en bois scellées, enfoncées dans la neige, une pièce de puzzle perdue dans l'herbe. Ce corpus d'images faisait référence au vase de Canope de l'Antiquité égyptienne, des vases anthropomorphes, à la tête animale destinée à recevoir les viscères embaumés des défunts. On les déposait au nombre de quatre près du sarcophage. Chaque vase est associé à un génie, à une déesse et un point cardinal pour la protection des morts. Bon, J'utilise donc beaucoup la photographie dans mon travail mais c'est loin d'être un rapport documentaire au réel. En général, ce n'est pas vraiment situable ni temporellement identifiable. Je parle souvent d'anesthésie du contexte les éléments photographiés sont cernés dans toute leur simplicité, leur brutalité. Les informations parasites sont évacuées vers plus de ténuité, de minimalisme, pour associer plus facilement les figures les unes avec les autres aussi par la suite. Je pense que j'ai été très influencée par la sculpture minimaliste, par l'Arte Povera. Ça se retrouve dans ma façon de cadrer, dans mon, mon goût pour les purs. J'ai également été assez influencée par les photographies de Gabriel Orozco, par les découpes et les associations de John Baldessari, ou encore par l'Atlas de Richter. Ma méthode de travail s'est précisée quand j'ai fait mes études à l'UNSP à Arles, il y a une dizaine d'années maintenant. Je recherchais déjà une forme d'installation, activant images d'archives et photographies personnelles, associant des éléments souvent très hétéroclite, avec des formats, des supports d'images très variés. J'ai fait mes premières impressions sur verre. Je construisais des, des présentoirs, un mobilier adapté ou des tables pour recevoir les planches d'archives, les fiches images. C'est une façon de composer qui, qui induit des, des déplacements et des va-et-vient entre les phases de collecte et les phases de, de pensée, de réflexion et de composition, la création proprement dite a plutôt lieu dans le déplacement chez moi, entre le terrain et l'atelier, dans les intervalles. À ce sujet, il y a une note de Francis Alice que j'aime beaucoup sur l'atelier et le processus de création. Je pense que la majeure partie du processus créatif se produit dans l'espace « entre », entre la maison et l'atelier », entre l'atelier et le laboratoire, entre les conversations avec les collaborateurs et aussi, comme je travaille, à différents projets en parallèle, entre les différents états d'esprit de la journée. Et ces allées et retours entre ces différents scénarios représentent pour moi le seul moyen de conserver une distance critique avec chacun d'entre eux et de progresser. C'est cet entre-deux dont parle Francis Alice qui s'approcherait sans doute le mieux de mon processus de travail. Et cela a un rapport, je crois, avec la façon dont je crée des interconnexions libres, un peu comme une pensée poétique ou ouais. analogique. Tu as découvert une partie de mon travail il y a deux ans à peu près, avec l'exposition « Les terres élémentales » que je présentais au Limbe à Saint-Etienne. J'en profite pour dire combien cette association, gérée entre autres par Hakim Pasquet, fait un travail remarquable. Donc dans cette expo, j'étais partie d'une image écran grand format, aux variations de gris assez pâles, que je nomme aphanizomenon. On ne sait pas exactement ce dont il s'agit, un champ de paille ou un brasier. Ce sont des cyanobactéries à la surface d'un lac qui semblent osciller. En face, il y avait une photographie de cristaux de sel aux teintes orangées, arir », qui signifie « saline », en arabe, qui évoque le feu, l'alchimie, la transmutation des éléments, mais aussi la vie qui nous précède et qui nous survivra peut-être. Juste à côté, dans une petite salle, j'avais mis en relation la photographie d'une roche fendue, prise au pied du volcan de Montserrat Island, avec deux arceaux en bois et un chant rituelique pour l'abattage de l'arbre, des Pygméakas. Ce que je tente de révéler, c'est une sorte d'espace archétypal, un entre-deux primal qui unit tous ces éléments. Un ailleurs difficile à nommer, car il est de l'ordre de l'énergie, je pense, et non du langage.
1: Merci beaucoup, Laurie, pour cette première entrée en matière dans ton travail, vraiment passionnant. J'aurais bien aimé t'interroger également sur la série sur laquelle tu travailles depuis bientôt une quinzaine d'années, qui se nomme « Anesthésie ». Si tu pouvais nous, nous donner quelques indices sur de quoi elle est
2: composée et comment tu y travailles Alors, la documentation « Anesthésie » est une recherche iconographique. C'est une forme d'atlas d'images et de documents collectés sur les différents états de la conscience, sur les phénomènes de transformation, en règle générale. Ce n'est pas hyper évident à définir pour moi, parce que je pense que cette archive reste très ouverte et un travail au long cours. J'ai commencé ce fond iconographique en partant de la définition étymologique de l'anesthésie, ce qui prive d'un sens ou annule une sensation pour en susciter d'autres. Ce qui m'a intéressé dans cette définition, c'est surtout l'idée que l'on pouvait modifier la conscience, la sienne propre, tout comme celle des autres, que ce soit négativement, en leurrant, en manipulant, ou bien positivement, en guérissant. C'est pourquoi je me suis tout d'abord orientée vers l'illusionnisme et l'hypnose, puis vers l'étude des rituels de soins, de guérison à travers le monde. Et d'autres sources sont venues s'ajouter peu à peu, l'histoire de la médecine, de la pharmacologie, de la psychiatrie, de l'ethnobotanique, de la botanique au sens large, des rituels et des cérémonies, et de la transe et du chamanisme. Je m'intéresse de plus en plus aux changements d'état, et à la transposition de ces images, à la disparition et à la réapparition des données de l'archive, leurs dates, leurs légendes, leurs origines. J'aime les déplacer et leur trouver un autre statut pour créer une mémoire parallèle, altérée, transférée. Il s'agit de réanimer une donnée pour la transformer, en la reliant à d'autres. Je pense notamment à la pièce « Partition » créée pour l'exposition « Archives sauvées des eaux » à la Maison Salvant l'an dernier, je suis partie du recadrage d'une image d'archive des Philippines de 1910, que j'intitule « Fire Ceremony », où des fragments de corps se mêlent à de la fumée et à une forme végétale centrale en mouvement, plus indéfini. J'ai ensuite transcrit ces informations visuelles en données numériques. J'ai gravé ce code binaire sur trois plaques de verre et révélé ces signes à la main avec du noir de fumée. Le format allongé des plaques de verre, la succession et la variation des lignes évoquent les carottages des sous-sols. L'alternance aussi rythmique de toutes ces lignes et des, des silences évoque une partition musicale, pour moi, un peu parallèle, voire un langage inconnu. L'archive, pour moi, est dans ce hors-temps. Elle est suspendue, elle est anesthésiée, attendant qu'un regard la ranime, une façon aussi de résister à l'oubli. On pourrait faire un parallèle entre l'archive et certains organismes primitifs aussi, qu'on nomme extrémophiles. Je pense ici aux lichens, des organismes symbiotiques unissant un champignon et une algue, parfois même des cyanobactéries, et qui peuvent se mettre en dormance pendant de lourdes sécheresses avant qu'une pluie, qu'une nouvelle pluie les ranime. Au fond, cette archive est une base de données flottante qui est ouverte à l'expérimentation. Maintenant, je souhaiterais concevoir une forme hybride d'installation. Je pense à la construction de tablettes, de présentoirs, de différentes formes de cellules, déconstruisant certains codes de la muséographie, de la classification et de la conservation des données, mais également, et j'y tiens, proche du laboratoire du vivant, en intégrant des expériences faites avec la chlorophylle, peut-être et sûrement des textes en collaboration avec Victor, que l'on pourrait relier à des formes de conférences, performances. Euh, donc il y aurait un rapport à la voix, au son et aux gestes, euh, afin de manipuler ces différentes traces d'archives. C'est en cours.
1: Oui, et justement, euh, tu évoques euh, la chlorophylle, tu viens d'évoquer assez rapidement la chlorophylle, et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du projet qui est en cours avec la chlorophylle euh, pour lequel tu essayes justement d'en faire un pigment, hein, de le stabiliser pour l'utiliser dans tes œuvres. Et je continue ma question en te demandant si tu peux aussi peut-être t'arrêter un instant sur les liens que tu entretiens dans ta pratique entre l'art et la chimie, ou la chimie et l'art dans le sens que
2: tu le souhaites. La chimie est par excellence la science de la transformation. Et même si je n'ai pas de lien direct avec elle, je suis très sensible aux éléments et à leur changement d'état. Et c'est en fin de compte de ces mutations et transmutations qu'il est souvent question dans mon travail, d'une mémoire transférée, préservée ou rescapée sous d'autres formes. L'iconographie, par contre, hermétique et mystérieuse de l'alchimie, avec tous ses ustensiles en verre, entre autres, m'a sans doute plus inspiré que la, pr la pratique de la chimie en soi. J'ai commencé à mettre en place ce procédé d'extraction de chlorophylle il y a deux ans maintenant, à la Maison Salvant, un centre d'art qui est à la Belge, où j'avais été invitée par Paul de Sorbier pour une résidence de création autour de ma documentation et pour y faire une exposition que j'ai intitulée « Archives sauvées des eaux ». J'ai alors collaboré avec Victor Mazière, qui lui a une bonne connaissance des sciences et de la chimie. Ensemble, nous avons réalisé extraction des molécules de plantes guérisseuses sous forme liquide, qui était contenu dans une fiole en verre et présenté en hauteur sur une tablette au cœur de l'exposition. Ce liquide vert émeraude évoquait le fluide vital qui parcourt la nature et faisait comme un trait d'union entre les univers des technosciences, du chamanisme et de l'alchimie. On pouvait y voir des références au laboratoire, aux breuvages psychotrope, comme l'ayahuasca ou au lion vert des alchimistes, ce qu'ils nomment aussi le feu secret. Principe actif, invisible, et agent de toute forme de transformation dans la nature. L'enjeu suivant, euh, l'année dernière, je dirais, était de stabiliser la chlorophylle, qui naturellement s'estompe très très vite. Elle passe du rouge rouille au jaune pour devenir transparente en quelques jours. Depuis, nous avons réussi à mettre au point un dérivé de la chlorophylle et nous testons sa résistance aux UV. Les expérimentations se poursuivent avec le pigment en poudre. J'ai commencé par faire 40 sérigraphies en novembre dernier avec une image assez abstraite que j'offre et envoie à des proches comme acte de magie verte depuis le printemps dernier où nous étions confinés. L'image que j'ai choisie est celle d'une cyanobactérie, un être unicellulaire invisible à l'œil nu qui forme des colonies et qui s'étend à la surface des lacs c'est un organisme primitif, à l'origine de l'oxygène et de la vie terrestre. Il évoque d'autres formes euh, que je convoque fréquemment dans mon travail. J'y vois une éruption volcanique, j'y vois une constellation, un réseau neuronal ou du mycélium. Je souhaiterais représenter les rapports étroits et parfois symbiotiques liant les humains au monde minéral, végétal et animal, en activant certaines images clés de ma documentation. Des images en lien à la pharmacologie, à la biochimie, aux pratiques rituelliques et chamaniques. Le monde végétal étant la source de toute, de toute vie, de toute vie terrestre, grâce à la photosynthèse, il m'a semblé intéressant d'utiliser ce pigment chlorophylien comme fil conducteur pour présenter une partie de mon archive dans une installation que Victor qualifierait de micellaire.
1: Et du coup, cela nous amène à une nouvelle question euh, qui est... Euh celle liée à la magie. En fait, J'aimerais savoir si le mot magie, dans, dans, dans toutes ses formes et ses interprétations et ses connotations, peut avoir pour toi une résonance, et pour toi personnellement, ou dans, dans ta pratique.
2: Oui, alors Margot, j'ai été très très tôt marquée par l'iconographie liée à la magie et au surnaturel, c'est clair. Euh, dans le couloir déjà qui menait à ma chambre d'enfant, il y avait une reproduction du Jardin des délices de Bosch. Et tous ces amalgames entre les corps, les animaux, les végétaux, les objets, toute cette atmosphère surréelle m'intriguait beaucoup. À mi-chemin entre le rêve, le cauchemar et, et le bad trip un peu sous acide. <rire> c'est cette puissance venue de notre monde qui est aussi attirante qu'effrayante. Et du coup, c'est quand même dans la peinture que j'ai puisé mes premières sources, sources iconographiques hein, liées à la magie. Plus particulièrement dans les œuvres du Moyen Âge, de la Pré-Renaissance, de périodes où l'irrationnel est très présent dans l'art. Je pense euh, du coup aux gravures de Bruegel avec la chute du magicien Armogène, ou encore une de mes favorites, les gros poissons mangent les petits, où les corps se rencontrent, se perforent, se fusionnent, et où d'étranges chimères dansent et tournoient dans de, de chaotiques cérémonies. Je n'ai Pourtant, pas de culture judéo-chrétienne, mais j'apprécie la peinture religieuse, comme celle de Fra Angelico ou de Sassetta, avec d'autres résonances en tête que celle de la symbolique traditionnelle. Je pense par exemple à une toile de Sassetta, qui a été peinte en, au 15e. Le bienheureux Ranieri délivre les pauvres d'une prison, de Florence. Ou un corps mort, coupé en deux, l'évitant, a le pouvoir de faire passer les hommes à travers les murailles de la prison. Toutes ces figures d'anges m'évoquent celles des messagers entre les mondes, intermédiaires entre le visible et l'invisible, comme le sont les esprits de la nature dans les sociétés chamaniques. En, Am en Amazonie brésilienne, il y a une com la communauté des Yanomami les nomme Ekura. C'est un très beau mot, je trouve. Je retrouve cette atmosphère mystérieuse et cette puissance de l'élémental dans le théâtre et le cinéma que j'apprécie. Je pense au tableau vivant, suspendu et poétique, du Théâtre du Radeau, de François Tanguy, qui travaille en Sarthe, vers le Mans, il me semble. Ou au théâtre plus baroque, plus engagé, de Romeo Castellucci, avec ses tragédies endogoniques, mes premiers chocs esthétiques. D'étranges associations et compositions que l'on retrouve également dans le cinéma des réalisateurs qui m'ont marqué. Je pense notamment à ce superbe film de Parajanov, « La couleur de la grenade », ou au chef-d'œuvre d'André Tachowski, « Le miroir », avec tous ses corps en lévitation, bref, tous ces actes de, de magie. Ouais. On parlait tout à l'heure de ma documentation « Anesthésie euh, », que j'ai d'ailleurs commencé autour de la notion d'illusion, à travers les arts divinatoires et l'histoire de la magie, pour l'étendre ensuite à des champs relatifs à l'énergie plus invisible. Je classais alors les images par type de figure, les illusionnistes, les hypnotiseurs versus les hypnotisés, les lévitants, les yogis, les devins, les marabouts, les sourciers. J'ai tenté plusieurs formes. Elles m'ont pas vraiment convaincue. Je poursuis l'exercice. Et Dans mon atelier, globalement, je m'entoure aussi de beaucoup d'objets anecdotiques, étranges, que je ramène de mes voyages, ou issus d'un héritage familial. Euh, des outils du travail de la terre hein, et de la topographie, souvent des, des, des formes euh, élancées, assez longues, comme des bâtons, des baguettes, hein, des piquets, autres ustensiles dont je détourne l'usage globalement, mais que j'amalgame à d'autres hein, euh, ou que je présente telles quelles parfois. Je pense notamment euh, à la pièce La Source, hein, euh, trois mmh. baguettes de sourcier en laiton, une sorte d'alphabet, de, de symbole un peu hermétique quand elles sont positionnées sur tablette au mur. En ce moment, elles sont présentées dans l'exposition « Le voyageur, l'obstacle, la grâce », un commissariat d'akim Pasquet, encore, avec le Packer, au Centre d'art contemporain de Briançon. Je pense que tous ces outils m'intéressent car ils sont ambivalents, à la fois symbole de l'autorité, de la délimitation du territoire, mais également instrument du pouvoir magique. Je repense là du coup à une formule empruntée à Tarkovsky, que je note, « Et propulse à coups de baguette ton cerveau de laiton par la fenêtre. » Je l'avais présentée dans l'exposition supra invitée par Karine Mathieu, qui dirige un centre d'art dans le Gers qui s'appelle Memento, et qui travaille, elle, beaucoup autour du mystérieux, des croyances populaires et du paranormal. J'avais placé cette formule en lien à des dessins actifs, et à des matériaux conducteurs utilisés par les radiesthésistes pour sonder l'énergie des sous-sols ou pour guérir. L'engagement et les œuvres performées de Beuys, un artiste chaman, m'ont beaucoup influencé particulièrement sa façon de récupérer des objets, d'utiliser des matériaux conducteurs ou organiques, comme le métal, le bois, la cire, et de transmettre à travers une forme rituellique son engagement. Les rituels chamaniques recréent du lien, la fumée est l'intermédiaire entre le chaman et le corps de l'individu. Elle insuffle, elle guérit, elle amène ailleurs. Je repense euh, à une cérémonie, euh, mi-païenne, mi-catholique, dans une chapelle au Chiapas, au sud du Mexique. Euh, un de mes gros premiers voyages en solo, euh, j'avais une vingtaine d'années où je m'étais évanouie, euh, submergée, je pense, par le, le trop-plein perceptif. Donc il y avait plein de chamanes vêtus de blanc, des grands chapeaux de paille qui allaient d'un groupe à l'autre, d'une famille à l'autre. Plein de bougies au sol, de toutes les couleurs, les sacrifices de volailles. Euh, bon, tous ces gestes devenant assez confus avec la fumée du copal euh, ont fait que j'ai tourné de l'œil. Ouais. Quelque chose qui m'arrive assez, assez fréquemment. Et là, je fais un pont avec la musique, avec la musique qui est une grande source au quotidien d'inspiration pour moi. J'en écoute énormément, beaucoup de musique traditionnelle, de chants, de chants du monde, de la musique contemporaine aussi, un peu plus expérimentale et répétitive. Je suis très Philippe Glass, Terry Riley, que j'apprécie énormément, et de la musique concrète électroacoustique aussi, comme celle de Luc Ferrari, d'Eliane Radig. Je la relie à la magie, car elle a ce pouvoir de perturber, de perturber les sens et la perception, et parfois de nous mener à des états parallèles, limites de trans. J'intègre en effet souvent des enregistrements sonores à mes installations, et je, je fais une collecte juste de, de sons de guérison, de chants de guérison à travers le monde. Il y a parfois aussi des enregistrements un peu plus bruts euh, d'insectes, hein, d'oiseaux. Dans ma dernière expo, justement, « Archives sauvées des eaux », je diffusais dans tout le centre d'art le son d'abeilles en vol, entrecoupées de silence, et, euh, et remixé à une voix de chaman hein, équatorien, en pleine séance de guérison, qui, euh, qui agitait des palmes, euh, des... un bouquet de feuilles, hein, qui insufflait du tabac assez fréquemment sur le corps d'un enfant malade. Euh, voilà, un petit peu tout euh, en gros, quoi, le, la magie et les mystères de la vie. <rire> Merci
1: encore une fois, Laurie, pour toutes ces, ces informations. Du coup, ça m'amène euh, à une autre question, à une cinquième question. Euh, parce que, voilà, je, je voulais. Euh, tu fais partie pour moi des, des rares artistes qui ne font pas que s'intéresser finalement aux formes et sujets liés à l'anthropologie. Mais tu mènes également vraiment des études de terrain. Enfin, là, tu viens de nous le raconter avec ton voyage, par exemple, au Mexique. Mais je sais que tu as aussi entrepris des voyages en Amazonie, etc. Donc, est-ce que, est que tu pourrais nous expliquer, nous en dire un peu plus sur l'importance, justement, d'aller explorer physiquement ces territoires
2: C'est vrai. Alors ça, j'aime beaucoup voyager. Donc, depuis toute jeune, j'ai travaillé de nombreuses années en parallèle à mes études. 18 ans environ, 18 ans, en saison, pour explorer un nouveau territoire à chaque année, pour me payer mes études aussi. Et je me suis toujours sentie un petit peu aventurière, en solo, un petit peu archéologue. J'ai d'abord été attirée par les civilisations antiques du bassin méditerranéen. Je suis d'origine italienne, peut-être que ça fait... Un petit truc euh, et fait mes premiers voyages solo du coup en Italie en Grèce où je reviens en Turquie en, au Maroc aussi où je reviens assez souvent pour la richesse de ces sols je vois le sous-sol comme une sorte d'archive de la terre qui conserve dans ses strates la mémoire des aires géologiques et suite à mes études en art plastique du coup à la fac j'ai décidé de partir au Mexique je pense que c'est mon premier gros voyage où j'ai passé plusieurs mois au Chiapas dans le sud alors que de nombreux conflits et des manifestations se déroulaient dans le pays. Là, les luttes, toutes ces manifestations pour le droit à la terre menées par le ZDLN ont fait écho à mes propres petits engagements. Mais je me sentais un petit peu des, des leurs. Les cultures ancestrales et leurs mythes m'ont toujours inspirée, de même que les cultures chamaniques, car elles ont peut-être été les premières à développer une conscience écologique et une relation symbiotique à leur environnement. Ensuite, j'ai découvert le Pérou en 2012, dans le cadre d'un post-diplôme au centre de la Imagen à Lima. Euh, là, j'ai parcouru la ville pour photographier des chantiers de construction, beaucoup. Puis, me suis rendu vers des zones un peu plus naturelles, en contrepoint. Le pays étant situé au niveau de la ceinture de feu du Pacifique, les sols sont hyper riches géologiquement, c'est rempli de merveilles. Je constitue euh, depuis, euh, d'ailleurs une archive sur la vulcanologie depuis ce séjour au Pérou en 2012 où j'ai vécu l'expérience de mon premier tremblement de terre à Lima euh, puis découvert de superbes sismogrammes papier dans le désert d'Atacama au Chili. Et euh, la figure du volcan revient très régulièrement dans mon travail. Tout ce qui a trait au géologique, à l'analyse des sous-sols ou au tellurique. Son pouvoir de création et de destruction fait écho au risque d'explosion à venir, d'extinction peut-être également à venir, mais aussi à la capacité de résistance de certaines espèces, hein, au pouvoir d'adaptation aussi du vivant. Donc je me suis souvent intuitivement rendue dans des territoires où il y avait une activité sismique, hein, que ce soit par la route ou par la mer. C'était assez intuitif, mais je l'ai réalisé plus tard, mais il y avait toujours un volcan euh, sur le territoire où j'allais et du coup des rituels païens proches de, de ces parois. Je parle de la mer, parce qu'en 2015, j'ai embarqué sur un voilier euh, pendant deux ans environ, qui était parti pour un tour du monde, euh, où je me suis greffé par étapes hein, en Méditerranée, puis dans l'Arc-Antillais, jusqu'au Venezuela et euh, jusqu'à Panama. Donc je repense... Euh, notamment à des journées que j'avais passées à photographier la zone interdite de, de l'île de Montserrat, au pied du volcan Soufrière-Hills. C'est une île qui a été quasiment ravagée... Enfin, la moitié de l'île est ravagée par les cendres. Une grande partie de la population a migré sur d'autres îles de larc et en Angleterre aussi, pas mal. J'étais complètement fascinée quoi, par ce paysage de ruines et cette euh, sensation aussi d'énergie... Primitive. Après, euh, j'ai eu un soutien important du CPIF en 2018, qui a produit une partie des photographies prises lors de ses voyages. Euh, L'exposition s'intitulait De soufre d'azote. Mmh. Il y avait un, un immense rocher, comme fendu par la foudre. Un arbre brûlé, les restes d'un temple recouvert de cendres prise sur Soufrière-Hills. Il y avait aussi l'image jaune d'une concrétion de soufre prise dans le cratère de Vulcano, en Sicile. Les eaux vertes et guérisseuses de Pamukkale, en Turquie. Mais En parallèle à l'installation, qui mêlait photographies, archives et objets ritueliques, je diffusais la pièce sonore Lodo-Volcan, où je lisais une liste de noms de volcans actifs. C'est une sorte d'hommage, d'offrande aux esprits de la Terre. Ce qui me plaît, dans cette lecture, c'est l'ivresse de l'accumulation des noms, une forme d'incantation euh, pouvant mener à la trance. En tout cas, une forme de méditation, peut-être, de réflexion. L'Amazonie, j'y suis repartie il y a deux ans, en 2019, pour poursuivre mes recherches autour de, du chamanisme. Je suis allée dans différents... Petits musées anthropologiques du pays et des archives universitaires, dans des bibliothèques aussi. C'était grâce au soutien de la DRAC, de la DRAC Occitanie et d'une aide à la création. Beaucoup de ces lieux étaient fermés ou en rénovation, en restructuration, de par, la, je pense, le, le pouvoir en place de Bolsonaro. C'était assez. assez C'est ultra critique, mais. Déjà, il y a deux ans, il y avait pas mal de lieux de la culture qui fermaient peu à peu. Donc, ça a été difficile d'accès pour avoir des données et accéder aux archives. Mais, mais j'ai pu récolter pas mal de matière sur le chamanisme. Et j'ai également passé du temps à Nacre, à la frontière avec le Pérou, où se trouve la majorité des groupes autochtones les plus isolés. La Founaille m'a autorisé à me rendre dans une communauté gérée par une classique femme où il y avait beaucoup d'artisanat et où elle mettait en place pas mal de stratégies d'autosuffisance, de troc et, de, et une forme de résistance. Euh, pas très loin, et je pense que c'est ce qui m'a d'abord attirée intuitivement vers ce lieu... C'était Chico Mendes, qui était un grand militant écologiste, qui a été assassiné en 1988, alors qu'il protégeait la réserve extractiviste, là où on exploitait le latex, de la déforestation illégale. Donc j'ai toujours eu ce besoin de m'immerger dans d'autres cultures, pour des temps assez longs, en solitaire, même si je ne parlais pas forcément la langue mes dialectes, mais j'avais besoin de, de, de ressentir de l'intérieur, de comparer, d'observer avant un temps de décantation et de, re, de retranscription dans mon, dans mon travail plastique.
1: Pour revenir sur quelque chose de plus, de plus peut-être proche de nous, euh, alors cette question va tomber un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, mais est-ce que, est que tu as des projets en cours ou est-ce que tu as des... Euh, des choses que tu aimerais réaliser, montrer, enfin, voilà, je sais que, que présente, en tout cas, le podcast de Camille veille aussi, justement, à, à expliquer et, à, en tout cas, à laisser un espace de, de discussion sur les, les manières d'être artiste et les opportunités ou non, les, les invisibilisations ou non. Donc, voilà, c'est un, je trouve que c'est intéressant, en tout cas, de poser cette question, de savoir, voilà, où, où est-ce que t'en es et est-ce qu'on pourra voir
2: bientôt ton travail aussi? Alors, oui, donc, euh, moi, je viens tout juste de me, m'installer à Arles mmh. avec mon ami Victor. donc je, Ça fait deux mois environ que je rénove un atelier euh, qui est juste au-dessus de la librairie du Palais pour celles et ceux qui aimeraient me visiter un de ces jours. Mmh. Euh, donc il me tarde assez de m'y installer hein, de, de façon un peu plus stable en centralisant toutes mes affaires ici parce que les choses sont un peu éparpillées. Euh, J'ai quelques expos de prévues pour la rentrée en effet, donc d'abord en septembre, là, j'ai une invitation qui a été faite par par Olivier the I Sees, pour une entracte dans une maison arlésienne. Bon, je vais concevoir une planche, une planche autour de l'idée de symbiose pour pour une vitrine et faire un petit ensemble de pièces pour l'intérieur de sa maison dans la galerie. Quel est le nom de la galerie The Icees. Super. Ouais. Euh, ensuite, en septembre, j'ai eu une invitation de Marguerite Pilven euh, pour une expo euh, collective voilà, du coup, autour des Métamorphoses d'Ovid, de, qui va se faire au CAC La Traverse, à Alfortville. Je, je vais y présenter euh, des fioles de verre remplies de chlorophylle et quelques baguettes aussi de ma construction. Il euh, y a deux expos en novembre-décembre... Une carte blanche, donc une toute petite pièce, une toute petite galerie à la librairie du Palais à Arles. Euh, et une collective hein, autour de l'animisme. Euh, une expo qui s'intitulera « Les esprits de la nature hein, » qui est au Parvis à Tarbes. Ensuite, j'ai une collaboration de prévue. Ça, ça me fait très plaisir avec euh, Laure Stessel, qui est une artiste qui vit euh, à Bruxelles et qui travaille à Louvain. Et on va collaborer pendant quelques mois pour euh, pour mettre en place une expo en trio à Louvain dans un artist-run space où elle bosse, euh, ça sera en janvier-février. On a quelques mois pour mettre en place euh, et une expo et une performance. Euh, sur Harle aussi, un projet euh, stimulant. Hum, Yannick Vernet euh, m'a invité euh, à faire partie d'un comité scientifique. Hein, euh, le comité scientifique de la cellule, c'est un groupe de recherche afin de réfléchir, d'accompagner les étudiants de l'ENSP, l'école photo qui est à Arles, pendant trois années. C'est un comité qui sera composé de, de scientifiques, de, de quelques chercheurs théoriciens, comme Luce Lebart par exemple, ou Emmanuel Ecoccia. Il y a, a d'autres artistes également qui vont travailler sur des formes parallèles de nouveaux médias pour la photographie et qui, qui, qui bossent globalement autour du vivant. D'ailleurs, il y a un projet d'expo pour 2022 assez important avec Luce Lebart qui est prévu autour de la puissance du végétal. Euh, mais j'attends un petit peu avant d'en parler parce qu'on doit se voir bientôt pour, pour en discuter, pour acter les choses. Et je pense que là, je vais pouvoir présenter des, des sérigraphies à la chlorophylle, oui. une première ébauche de, la, de mon installation autour de la documentation anesthésie. Donc je vais poursuivre les mois prochains. Hein. Je vais continuer à réfléchir à la forme la plus adaptée ou aux formes les plus adaptées euh, pour, pour l'exposer, pour la présenter, euh, comment la relier aux recherches menées euh, au pigment avec Victor Mazière, euh, euh, quelle place on va laisser au texte, euh, euh, quelle, euh, quelle performance créer euh, pour euh, mettre en place des petites euh, des happenings ou des petites conférences au milieu de, cette, de cet install. Bon, c'est euh, euh, à penser, c'est à, à bosser ces mois prochains. Voilà. Super. Voilà en gros les petits projets de, euh, à venir.
1: Donc il y a plein de beaux projets pour euh, les mois à venir. On a, on a grande hâte. Et, et voilà, et du coup bah, on arrive à la dernière question. Et comme il est de tradition d'en présente, euh, la question est la suivante. Laurie,
2: est-ce que tu arrives à vivre de ton travail Je ne vis pas de mon travail artistique, hein, car à la suite de mes études, j'ai plutôt fait le choix de voyager et d'accumuler de la matière. Donc je travaillais très dur en saison estivale pour me payer mes études, mes déplacements à l'étranger et pour autoproduire mes œuvres hein, aussi. Euh, mais il y a eu euh, un changement euh, notable en 2017. Euh, là, j'ai passé trois mois, de résid... trois mois en résidence au Centre photographique d'Île-de-France. Et euh, le soutien de Nathalie Giraudot, oui. sa directrice, hein, et de Guillaume Fontaine. Fontaine, pardon, m'ont permis de produire un bel ensemble d'œuvres pour l'exposition de soufre et d'Azote, dont certaines pièces ont tourné dans d'autres centres d'art depuis. Et, euh, et depuis l'arrêt de mon travail alimentaire à cette période-là, euh, j'ai eu quelques achats de collectionneurs, euh, mais ce sont majoritairement, je dirais, les bourses de résidence, mmh. les enveloppes de production euh, attribuées par les centres d'art pour des expos, euh, ou bien euh, l'aide à la création de la DRAC euh, qui m'ont permis de produire et d'exposer euh... ouais. Ouais, voilà. et depuis peu euh, mon conjoint Victor euh, m'aide en me louant un très bel atelier à Arles oui. euh... Je le remercie énormément, c'est une chance. et Je pense que le soutien d'une galerie à cette étape du parcours serait la bienvenue. Et oui, madame, c'est pour ça que cette question est très importante, de savoir
1: en effet quelles sont les économies et les besoins des artistes aujourd'hui. Donc merci pour cette, cette, cette réponse et cette transparence, Laurie. Euh, ben voilà, c'est la fin de, de, ce, de ce podcast. Évidemment, euh, merci euh, Laurie, c'était en tout cas pour moi très passionnant et je le pense pour d'autres personnes euh, qui auront la joie d'écouter euh, tout ça. Euh, voilà, merci pour le temps que tu as consacré à ces réponses, pour tout ce que tu nous as livré aussi euh, d'intime et euh, voilà, je suis très généreux. donc je te remercie. Euh, Vraiment euh, chaudement. Puis merci à Camille en tout cas de de, de m'avoir invité, ce qui m'a permis de t'inviter ensuite. Merci de de nous donner euh, l'espace de cette discussion et de prendre le temps de pouvoir discuter de tout ça. Euh, voilà, on est enfin, euh, j'en suis, je t'en suis très reconnaissante, Camille. Et puis euh, puis enfin quand même un petit merci à en effet à Hakim parce qu'il de d'organiser tout ce qu'il fait euh, au Limbe parce que c'est comme ça que j'ai découvert ton travail. Et il faut euh, il faut bien souligner euh, tout le travail que font tous ces lieux, euh, soutenus ou non, institutionnels ou non, privés ou non, mais voilà, tout, tout ce qui se passe de manière surtout indépendante, euh, en dehors de Paris, et dans toutes les régions, je pense que c'est vraiment à souligner, parce que c'est parce que comme ça qu'il y a aussi la possibilité de voir les travaux d'artistes comme, comme Laurie, donc, donc voilà, merci à lui je passe le micro à Laurie, euh, voilà, c'est un petit remerciement.
2: Bah, oui, bien sûr, merci beaucoup à toutes les deux. Écoutez, je suis ravie d'avoir partagé toutes ces, ces confidences et, et quelques bribes euh, sur mon parcours et mon œuvre. Euh, Merci, Margot. Écoute, je suis ravie de t'avoir rencontrée. Je, je suis ton travail de, de, de curatrice de près et, et c'est. tu mets de très belles choses en place, de très beaux concepts. Je te souhaite une belle réussite dans ce monde-là. Et, et Camille, une bonne continuation, une belle continuation aussi pour tout ce que tu fais avec qui elle présente. Bravo et merci à toutes les deux. Merci. Merci
0: à Margot Ponopera et Laurie Dalaval pour ce joli moment. J'ai trouvé leur échange planant. J'ai adoré le fait que Laurie aborde les choses dans leur entièreté. Quand elle s'intéresse à l'anesthésie, elle y trouve à la fois des notions de manipulation mais aussi de guérison. Et puis les, les rencontres qu'elle a fait au Panama comme au Chili m'ont passionnée. Quand j'ai découvert le concept de l'écoféminisme il y a quelques temps, on m'a plusieurs fois conseillé d'aller voir le travail de Laurie. Alors l'entendre enfin parler de chaman avec un E et de sorcière m'a terriblement enthousiasmé Voilà, c'est la fin de cet épisode de Yale présente on est déjà à la moitié de la semaine demain je laisse mon micro à une amie que nous avons en commun avec Margot et normalement si vous suivez présente depuis le début, vous savez qu'elle m'a inspiré de nombreux épisodes alors vous l'avez de mon côté je serai bouche cousue jusqu'à demain pour le quatrième épisode de la semaine, mais d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse